0: Teil zwei von Der Verbrecher aus verlorener Ehre. Dies ist eine LibriVox Aufnahme. Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox. Der Verbrecher aus verlorener Ehre von Friedrich von Schiller Teil 2 Von jetzt an lechzte ich nach dem Tag meiner Freiheit, wie ich nach Rache lechzte. Alle Menschen hatten mich beleidigt, denn alle waren besser und glücklicher als ich. Ich betrachtete mich als den Märtyrer des natürlichen Rechts und als ein Schlachtopfer der Gesetze. Zähneknirschend rieb ich meine Ketten, wenn die Sonne hinter meinem Festungsberg heraufkam. Eine weite Aussicht ist zwiefache Hölle für einen Gefangenen. Der freie Zugwind, der durch die Luftlöcher meines Turmes pfeifte, und die Schwalbe, die sich auf dem eisernen Stab meines Gitters niederließ, schienen mich mit ihrer Freiheit zu necken und machten mir meine Gefangenschaft desto gräßlicher. Damals gelobte ich unversöhnlichen, glühenden Haß, allem, was dem Menschen gleicht, und was ich gelobte, hab ich redlich gehalten. Mein erster Gedanke, sobald ich mich freisah, war meine Vaterstadt. So wenig auch für meinen künftigen Unterhalt da zu hoffen war, so viel versprach sich mein Hunger nach Rache mein herz klopfte wilder als der kirchturm von weitem aus dem gehölze stieg es war nicht mehr das herzliche wohlbehagen wie ich's bei meiner ersten wallfahrt empfunden hatte das andenken alles ungemachs aller verfolgungen die ich dort einst erlitten hatte erwachte mit einem einemmal aus einem schrecklichen todesschlaf alle wunden bluteten wieder alle narben gingen auf ich verdoppelte meine schritte denn es erquickte mich im voraus meine feinde durch meinen plötzlichen anblick in schrecken zu setzen und ich dürstete jetzt ebenso sehr nach neuer erniedrigung als ich ehemals davor gezittert hatte die glocken läuteten zur vesper als ich mitten auf dem markte stand die gemeine wimmelte zur kirche man erkannte mich schnell jedermann der mir aufstieß trat scheu zurück ich hatte von jeher die kleinen Kinder sehr lieb gehabt und auch jetzt übermannte mich's unwillkürlich, dass ich einem Knaben, der neben mir vorbeihüpfte, einen Groschen bot. Der Knabe sah mich einen Augenblick starr an und warf mir den Groschen ins Gesicht. Wäre mein Blut nur etwas ruhiger gewesen so hätte ich mich erinnert daß der Bart den ich noch von der Festung mitbrachte meine gesichtszüge bis zum gräßlichen entstellte aber mein böses herz hatte meine vernunft angesteckt tränen wie ich sie nie geweint hatte liefen über meine backen der knabe weiß nicht wer ich bin noch woher ich komme sagte ich halblaut zu mir selbst und doch meidet er mich wie ein schändliches tier bin ich denn irgendwo auf der stirne gezeichnet oder habe ich aufgehört einem menschen ähnlich zu sehen weil ich fühle, dass ich keinen mehr lieben kann. Die Verachtung dieses Knaben schmerzte mich bitterer als dreijähriger Galiotendienst, denn ich hatte ihm Gutes getan und konnte ihn keines persönlichen Hasses beschuldigen. Ich setzte mich auf einen Zimmerplatz der Kirche gegenüber. Was ich eigentlich wollte, weiß ich nicht. Doch ich weiß noch, daß ich mit Erbitterung aufstand, als von allen meinen vorübergehenden Bekannten keiner mich nur eines Grußes gewürdigt hatte, auch nicht einer. Unwillig verließ ich meinen Standort, eine Herberge aufzusuchen. Als ich an der Ecke einer Gasse umlenkte, rannte ich gegen meine Johanne. Sonnenwirt schrie sie laut auf und machte eine Bewegung, mich zu umarmen. Du wieder da, lieber Sonnenwirt, Gott sei Dank, daß du wiederkommst. Hunger und Elend sprach aus ihrer Bedeckung, eine schändliche Krankheit aus ihrem Gesichte, ihr Anblick verkündigte die verworfenste Kreatur, zu der sie erniedrigt war. Ich ahndete schnell, was hier geschehen sein möchte, Einige fürstliche Dragoner, die mir eben begegnet waren, ließen mich erraten, daß Garnison in dem Städtchen lag. »Soldatendirne«, rief ich und drehte ihr lachend den Rücken zu, »es tat mir wohl, daß noch ein Geschöpf unter mir war im Rang der Lebendigen.« ich hatte sie niemals geliebt. Meine Mutter war tot, mit meinem kleinen Hause hatten sich meine Kreditoren bezahlt gemacht. Ich hatte niemand und nichts mehr. Alle Welt floh mich wie einen Giftigen, aber ich hatte endlich verlernt, mich zu schämen vorher hatte ich mich dem anblick der menschen entzogen weil verachtung mir unerträglich war jetzt drang ich mich auf und ergötzte mich sie zu verscheuchen es war mir wohl weil ich nichts mehr zu verlieren und nichts mehr zu hüten hatte ich brauchte keine gute eigenschaft mehr weil man keine mehr bei mir vermutete. Die ganze Welt stand mir offen. Ich hätte vielleicht in einer fremden Provinz für einen ehrlichen Mann gegolten, aber ich hatte den Mut verloren, es auch nur zu scheinen. Verzweiflung und Schande hatten mir endlich diese Sinnesart aufgezwungen. Es war die letzte Ausflucht, die mir übrig war, die Ehre entbehren zu lernen, weil ich an keine mehr Anspruch machen durfte. Hätten meine Eitelkeit und mein Stolz meine Erniedrigung erlebt, so hätte ich mich selber entleiben müssen. Was ich nunmehr eigentlich beschlossen hatte war mir selber noch unbekannt ich wollte böses tun so viel erinnerte ich mich noch dunkel ich wollte mein schicksal verdienen die gesetze meinte ich wären wohltaten für die welt also faßte ich den vorsatz sie zu verletzen Ehemals hatte ich aus Notwendigkeit und Leichtsinn gesündigt. Jetzt tat ich's aus freier Wahl, zu meinem Vergnügen. Mein erstes war, daß ich mein Wildschießen fortsetzte. Die Jagd überhaupt war mir nach und nach zur Leidenschaft geworden, »Und außerdem mußte ich ja leben. Aber dies war es nicht allein. Es kitzelte mich, das fürstliche Edikt zu verhöhnen und meinem Landesherrn nach allen Kräften zu schaden. Ergriffen zu werden, besorgte ich nicht mehr, denn jetzt hatte ich eine Kugel für meinen Entdecker bereit«. Und das wußte ich, daß mein Schuß seinen Mann nicht fehlte. Ich erlegte alles Wild, das mir aufstieß. Nur weniges machte ich auf der Grenze zu Gelde, das meiste ließ ich verwesen. Ich lebte kümmerlich, um nur den Aufwand an Blei und Pulver zu bestreiten. Meine Verheerungen in der großen Jagd wurden ruchbar, aber mich drückte kein Verdacht mehr. Mein Anblick löschte ihn aus, mein Name war vergessen. Diese Lebensart trieb ich mehrere Monate. Eines Morgens hatte ich nach meiner Gewohnheit das Holz durchstrichen, die fährte eines hirsches zu verfolgen zwei stunden hatte ich mich vergeblich ermüdet und schon fing ich an meine beute verloren zu geben als ich sie auf einmal in schußgerechter entfernung entdeckte ich will anschlagen und abdrücken aber plötzlich erschreckt mich der Anblick eines Hutes, der wenige Schritte vor mir auf der Erde liegt. Ich forsche genauer und erkenne den Jäger Robert, der hinter dem dicken Stamm einer Eiche auf eben das Wild anschlägt, dem ich den Schuss bestimmt hatte. Eine tödliche Kälte fährt bei diesem Anblick durch meine Gebeine. Just das war der Mensch, den ich unter allen lebendigen Dingen am gräßlichsten hasste, und dieser Mensch war in die Gewalt meiner Kugel gegeben. In diesem Augenblick dünkte mich's, als ob die ganze welt in meinem flintenschuß läge und der haß meines ganzen lebens in die einzige fingerspitze sich zusammendrängte, womit ich den mördrischen druck tun sollte eine unsichtbare fürchterliche hand schwebte über mir der stundenweiser meines schicksals zeigte unwiderruflich auf diese schwarze Minute. Der Arm zitterte mir, da ich meiner Flinte die schreckliche Wahl erlaubte. Meine Zähne schlugen zusammen wie im Fieberfrost, und der Odem sperrte sich erstickend in meiner Lunge eine minute lang blieb der lauf meiner flinte ungewiß zwischen dem menschen und dem hirsch mitten inne schwanken eine minute und noch eine und wieder eine rache und gewissen rangen hartnäckig und zweifelhaft aber die rache gewanns und der jäger lag tot am Boden. Mein Gewehr fiel mit dem Schusse. Mörder stammelte ich langsam. Der Wald war still wie ein Kirchhof. Ich hörte deutlich, dass ich Mörder sagte. Als ich näher schlich, starb der Mann. Lange stand ich sprachlos vor dem Toten, ein helles Gelächter endlich machte mir Luft. »Wirst du jetzt reinen Mund halten, guter Freund«, sagte ich und trat keck hin, indem ich zugleich das Gesicht des Ermordeten auswärts kehrte. Die Augen standen ihm weit auf, ich wurde ernsthaft, und schwieg plötzlich wieder stille es fing mir an seltsam zu werden bis hieher hatte ich auf rechnung meiner schande gefrevelt jetzt war etwas geschehen wofür ich noch nicht gebüßt hatte eine stunde vorher glaube ich hätte mich kein mensch überredet daß es noch etwas schlechteres als mich unter dem himmel gebe jetzt fing ich an zu mutmaßen daß ich vor einer stunde wohl gar zu beneiden war gottes gerichte fielen mir nicht ein wohl aber eine ich weiß nicht welche verwirrte erinnerung an Strang und Schwert und die Exekution einer Kindermörderin, die ich als Schuljunge mit angesehen hatte. Etwas ganz besonders Schreckbares lag für mich in dem Gedanken, daß von jetzt an mein Leben verwirkt sei. Auf mehreres besinne ich mich nicht mehr, ich wünschte gleich darauf daß er noch lebte ich tat mir gewalt an mich lebhaft an alles böse zu erinnern das mir der tote im leben zugefügt hatte aber sonderbar mein gedächtnis war wie ausgestorben ich konnte nichts mehr von alledem hervorrufen was mich vor einer Viertelstunde zum Rasen gebracht hatte. Ich begriff gar nicht, wie ich zu dieser Mordtat gekommen war. Noch stand ich vor der Leiche, noch immer. Das Knallen einiger Peitschen und das Geknarre von Frachtwagen, die durchs Holz fuhren, brachte mich zu mir selbst. Es war kaum eine Viertelmeile abseits der Heerstraße, wo die Tat geschehen war. Ich mußte auf meine Sicherheit denken. Unwillkürlich verlor ich mich tiefer in den Wald. Auf dem Wege fiel mir ein, daß der Entleibte sonst eine Taschenuhr besessen hätte. Ich brauchte Geld, um die Grenze zu erreichen, und doch fehlte mir der Mut, nach dem Platze umzuwenden, wo der Tote lag. Hier erschreckte mich ein Gedanke an den Teufel und eine Allgegenwart Gottes. Ich raffte meine ganze Kühnheit zusammen, entschlossen es mit der ganzen Hölle aufzunehmen, ging ich nach der Stelle zurück. Ich fand, was ich erwartet hatte, und in einer grünen Börse noch etwas weniges über einen Taler an Gelde. Eben da ich beides zu mir stecken wollte, hielt ich plötzlich ein und überlegte, es war keine Anwandlung von Scham, auch nicht Furcht, mein Verbrechen durch Plünderung zu vergrößern. Trotz, glaube ich, war es, daß ich die Uhr wieder von mir warf und von dem Gelde nur die Hälfte behielt. Ich wollte für einen persönlichen Feind des Erschossenen aber nicht für seinen Räuber gehalten sein. Jetzt floh ich wald einwärts. Ich wußte, daß das Holz sich vier deutsche Meilen nordwärts erstreckte und dort an die Grenzen des Landes stieß. Bis zum hohen Mittage lief ich atemlos. Die Eilfertigkeit meiner Flucht hatte meine Gewissensangst zerstreut, aber sie kam schrecklicher zurück, wie meine Kräfte mehr und mehr ermatteten. Tausend gräßliche Gestalten gingen an mir vorüber und schlugen wie schneidende Messer in meine Brust. Zwischen einem Leben voll rastloser Todesfurcht und einer gewaltsamen Entleibung war mir jetzt eine schreckliche Wahl gelassen. Und ich mußte wählen. Ich hatte das Herz nicht, durch Selbstmord aus der Welt zu gehen und entsetzte mich vor der Aussicht, darin zu bleiben geklemmt zwischen die gewissen Qualen des Lebens und die ungewissen Schrecken der Ewigkeit, gleich unfähig zu leben und zu sterben, brachte ich die sechste Stunde meiner Flucht dahin. Eine Stunde, vollgepresst von Qualen, wovon noch kein lebendiger Mensch zu erzählen weiß. Ende von Teil zwei.